0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustratonto. Hoy no vamos a hablar de ilustración, pero vamos a hablar de algo que posiblemente esté muy cerca... ¿Por qué? Porque cada tanto me gusta que existan episodios que no tienen que ver directamente con la ilustración o con ilustradores eh, ¿Por qué? Porque siento que quizás podemos hablar de oficios que le puedan interesar a las personas que se dedican o se quieren dedicar a ilustrar Por ejemplo, en la primera temporada hablamos del diseño de productos con Eva Bog. Y en la segunda temporada, esta segunda temporada que estamos coproduciendo con Venga la Podcast, hablamos de diseño gráfico e ilustración con los chicos de Limón Lima que tienen un estudio creativo. Eh, estamos con Mariela Sartori, que está conectada con nosotros desde Bristol, si no me equivoco. Ella hace puppets para animación en stop motion. ¿Hora? Hola, <risa> hola Mari, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, 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 gracias, gracias por invitarme. Y la verdad, eh, todo muy lindo, toda la introducción ya fue como ah. perfecta. <risa> sí, estoy acá. Me llamo Mariela, estoy en Bristol eh, y ahora estoy haciendo... A veces me cuesta decir soy puppet maker. Es como, ahora estoy haciendo puppets que son para, sí, para stop motion, para animación. Wow. Y como decías también, sí está súper ligado a... A la ilustración, como todo, no sé, qué sé yo, como que todo proceso ¿no? está ligado a ilustración. Claro, la
0: ilustración, al dibujo. Ah, bueno, vamos a hablar de eso Dale, más adelante, sí. pero quiero que me cuentes un poco más de, de vos, eh, cómo terminaste en Bristol, eh, para cuál estudio trabajás, porque sé que pa trabajás para un estudio que, que me encanta, aparte bueno, eh, la oveja, eh, ya lo vamos a decir, pero contame un poco de por ahí de tu trayectoria, cómo terminaste siendo puppet maker.
1: Bueno, yo soy porteña, soy de Buenos Aires. Uh -huh. eh, ¿Cómo terminé siendo puppet maker y cómo terminé en Bristol? Eh. <ríe> Todavía no lo termino de entender, pero está muy bueno. Trabajo en Arman Animations, que es la, el estudio que se encarga de hacer la oveja John, Pollitos en fuga, como llamamos ahí en Argentina. Me encanta. Eh, bueno, Piratas y, y muchas otras. Robin Robin también, que fue el que trabajé. Claro. ¿Cómo terminé acá? Mm. Eh, bueno, todo comenzó en el año eh, Bueno, hace un montón Yo soy muy de surfear la, la educación no formal uh -huh. No tengo educación universitaria terminada Y fui como bollando entre oficios, básicamente Mi familia viene también de carpinteros, ebanistas Y hay ahí también como otras cosas textiles wow. Y fui ahí como haciendo cositas siempre desde chica y de grande ya con, la, con querer decir estudiar algo, bueno, yo me recibí en diciembre del 2001. Entonces fue como un momento un poco particular. Y después entonces, bueno, fui haciendo lo que creí que en ese momento que podía ir haciendo. Pero básicamente siempre del lado del arte. claro Siempre del lado del arte. Hice joyería tres, cuatro años, creo. Después pasé por distintos talleres de escultura, de dibujo. Y, y lo que pasó después es que, bueno, mi compañero Julián, mi servidor varido eh, se empezó a interesar, pero por el lado de la animación. Y me empezó a mostrar y a manijear mucho con los making of, y con, O sea, imagínate, ¿no? Todo ropita miniatura. Una locura, una, sí. una verdadera locura. Miraba making of de, del estudio donde estoy ahora, o de Laika, que es el otro estudio así grande de Estados Unidos. Y básicamente me empecé a dar cuenta que reunía. Un montón de las cosas que me gustaba hacer, pero en chiquitito, que también es otra pasión, como las miniaturas. Sí. Y bueno, dije, bueno, se, como que se fue dando. No es que decidí, dije, quiero ser puppet maker. Fue como una zanahoria, digamos, ahí a seguir. Y después también se fue mezclando con las ganas de viajar y vivir como la experiencia de vivir en otro país. Así que en el 2016 nos fuimos para España, estuvimos un tiempo ahí. Y, y bueno, y después también, por suerte, o sea, todo el trabajo que nosotros hicimos, pero después también cómo se fueron acomodando las cosas alrededor nuestro, eh, o no acomodando, <risa> y, e invitándonos a dejar España y probar acá en, en Reino Unido. Y bueno, y nos tiramos a la pileta sin saber si había una gota de agua. Wow. Y bueno, y empezamos a contactar gente, ya conocíamos a algunos españoles que trabajan en el... En el estudio. Y bueno, y de golpe, una de esas tantas cosas con las que me fanaticé eh, fue el fieltro agujado. Claro. Antes de venir para acá. Eh, porque es muy. La verdad que es, es un flash. Esculpir, eh, esculpir plana es como. No, no puedo creer. Y además es muy fácil de llevar para todos lados, es económico. Y resulta que cuando venimos acá los españoles, estos colegas, nos dicen bueno, mira, va a haber un proyecto justo en Armand de, de feltín y fue como, bueno o sea, si no es, de, si no es con esto, mmm, claro. listo y bueno, y así fue como terminé, digamos, acá bueno, mucho trabajo, digamos, nuestro de, de ahí remar, remar remar, y bueno, y también por suerte se dieron, se dieron cosas
0: qué lindo <risa> qué lindo, me encanta me encanta eh, bueno, yendo un poco más a, al proceso de hacer los puppets Porque, digamos, los puppets para stop motion Son básicamente unos muñecos que tienen que ser articulados para moverse Porque stop motion, sí. bueno, lo digo para la gente que no lo conoce Pero la gente que escucha sí, este sí, podcast sí. debe saber que es stop motion Pero básicamente van sacando fotos y moviendo las Cosas, los eh, personajes, Exacto, sí. eh, fotograma a fotograma, para armar la, la animación. Entonces me imagino que debe haber mucho tecnicismo en lo que es armar el puppet. Una persona me preguntó, dijo, yo quiero saber todo el proceso de ella de principio a
1: fin. Creo, Meses.
0: creo que podemos <risa> claro. estar, claro, creo que podemos estar como todo el podcast hablando de cómo hacer de cero a, a, al puppet final. Eh, pero bueno, ¿cómo, sí, cómo es, es ese, ese proceso de armar el, el puppet? Sobre todo en tu trabajo en Artman, eh, ellos te dan un diseño y vos lo tenés que traducir en fieltro.
1: Sí, en fieltro fue el proyecto de Robin Robin, uh -huh. que es un cortito muy hermoso que está en Netflix. Si, si tienen verlo. acceso, la verdad que vayan a verlo porque más allá de que, no sé, estoy a punto de tatuarme básicamente una ah. imagen de la peli por el fanatismo que tengo. Sí. No, de verdad, creo que artísticamente es muy bello. Eh, eh, entre paréntesis, abro paréntesis y sí, digo, también es muy bello porque incluye en este proyecto trabajo un ilustrador canadiense que se llama Matt Forsyth, bueno, que también diseñó Horas de aventura o wow. Midnight Gospel y la verdad que, bueno, su arte es como muy bella.
0: Tremendo. Y,
1: mm, eh, bueno, cierro, cierro paréntesis, <risas> pero por esto que decíamos que estaba ligado a la ilustración. Claro. Eh, somos un equipo grande. Eh, en el proyecto de Robin Roy no era un equipo gigante, pero imagínate que yo estaba, digamos, como en la última línea de producción que era ponerle las pieles, por así decir, de, de fieltro. Uh -huh. Pero sí, el proceso es desde que se diseña con un ilustrador o un diseñador, después pasa a lo que son los modeladores, que generalmente, o escultores, que hacen modelos, eh, algunos en 3D o si no, en algún tipo de plastilina o cerámica o algo, eh, y después se va viendo, ¿no? Cuando se aprueban, después entonces empieza todo el proceso de escanearlo, generarle todo el esqueleto, lo que llamamos armadura en realidad. Claro. Esa armadura se hace con, con piezas de acero, con articulaciones, que tienen unas bolitas especiales. Después de eso, cuando una vez que tiene el, el esqueleto, se le empieza a poner lo que sería como la lo, la carne. Claro, la piel. <risas> que es que espuma pues. de. Claro, es como, como el rellenito, ¿no? Como ah, espuma de polietileno, o bueno, pueden ser distintas cosas de látex, de silicona. Y después, a lo último en este proyecto fue la piel, ¿no? Lo exterior que fue de, de fieltro agujado. Claro. En esa parte del proceso estaba yo, pero hasta que llegaba el muñeco a mí, capaz tres, cuatro personas trabajaron antes. Y claro. sí. Y un, un personajito puede, ser, puede tardar meses también por el hecho de que después lo tienen que probar, lo, la, lo animan, se fijan si, si hace las acciones como quieren, si se ve bien o es medio rara las proporciones y todo eso. Y cuando lo terminan de aprobar ahí ya sale, sale el papel todo.
0: Claro, así que por personajes están meses. y Me imagino que van meses. haciendo los personajes en paralelo, pero qué loco sí. eso Sabes algo que me llamó la atención también viendo tu, tu web eh, marielazarzeri.com que Ajá. algo que me llamó mucho la atención que además de vos haciendo la piel para Robin Robin que de hecho tengo que decirte es un corto precioso lo vi el otro día me pareció ay es muy lindo qué así bueno, que por bueno, favor que la gente lo vaya a ver porque es divino <risas> Eh, es re lindo, sí, es sí. Hubo un proyecto de, de Shaun en el que vos decías que hiciste la ah, ropita. Sí. O sea que también, eh, además de hacerle la piel, hay una persona que, que le hace como la, la ropita y los accesorios a, a los muñecos. O sea, eso me parece tan específico y tan tierno también.
1: Sí. En el estudio este, ahora ya hace varios años, porque creo que tiene, no sé si 50, creo que cumplió ahora. wow Pero ya hace... Como que antes hacían que la gente se especifique en una cosa, pero se dieron cuenta que para una carrera larga era un poco, era un poco tedioso, entonces, por claro. suerte, eh, entonces ahora la gente medio que hace todo un poco. Claro. Por supuesto que se especifica más en algunas cosas, eh, pero no es que una persona hace solo un, una parte del proceso, siempre está como involucrada en distintas cosas y también por cuestión de acomodar según lo que se necesita Claro. hacer en ese momento sí, sí. entonces después, después de Robin Robin trabajé en John y ahí sí estuve como, como reciclando personajes que se vienen usando los reciclan y los reusan un montón Mira desde lo... el 2000 eh, y entonces eran como nenitos porque va de navidad y estaban bueno con, con el personaje que está disfrazado de Papá Noel y tuve como que vestir a todos los nenes de invierno, por así decir, ah. porque estaban de verano, de claro. otra producción. <ríe> y me dijeron, bueno, toma, los que, que parezcan que están en invierno.
0: Claro, ¿y vos diseñas la ropa?
1: Es ¿En muy. En algunos procesos, como en todo. Este estudio es muy grande y uh -huh. tiene mucho presupuesto, pero uh -huh. hay proyectos que igual tienen como presupuesto más agotado y fue más un. Toma, hace lo que te parezca, tenés tanto tiempo. Eh, y según eso entonces es Tipo bueno, ¿puedo coser y hacer cosas? No, pega, ok Entonces claro. es eh, según el tiempo que tenés Más o menos lo que vas haciendo eh, wow. Se usan muchas medias Para hacer ropa de invierno Por los tejidos Ay, lindos mira. que se consiguen con medias claro. Y sobre todo por la eh, Por la escala de, de la estampa, digamos claro, como claro que se puede conseguir chiquitito Ay. Y sí sí Yo John hice mucha, mucha ropita que me encanta me
0: encanta no, sí me encanta es que me parece como muy muy cute que, que un proyecto sea hacer ropita para, para, para los puppets nada no, eh, increíble sí hay sí hay
1: planchitas planchitas miniatura que viste para planchar no es Ay,
0: una <risa> <risa> es un detalle muy tierno esto yo también como que soy muy fan de las cositas chiquitas viste Que dibujo todo ah, muy chiquito entonces me, me, me encanta sí, me fascina la, las miniaturas y algo que te quería preguntar por fuera de tu trabajo en Artman, eh, ¿te encargan también clientes particulares, muñecos eh, de, de fieltro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas con eso? ¿Cómo es eh, un poco el trabajo freelance dentro del el puppet eh, making? ¿Es algo que existe?
1: Sí, existe. Uh -huh. eh, yo todavía no pude enganchar, o sea, no me pude clonar. Para poder trabajar en el estudio y también hacer eso. Claro. Pero sí, sí, hay, hay un montón. Mira. Lo que pasa es que eh, Stone Motion es un poco. ¿Cómo decirlo? Es como. No hay muchísimas producciones. Bien. Como para poder, digamos, eh, pagarle a alguien y que haga algo a distancia. O Capaz ya te tienen que conocer cómo trabajas. Claro. Ahora capaz, lo que pasa es que también con la pandemia cambió un poco todo y capaz se hacen remoto muchas más cosas, pero sin conocerte, encargarte de algo y que vos se lo mandes, es un poco, no sé, lo veo un poco difícil por esto de que después tiene que funcionar. Claro. Y si no estás ahí, es como medio tedioso, pero... Mira. Encargarme, sí, me encargaron un par de veces eh, un, un chico, un estudiante, tipo, para hacer como el proyecto final de animación, me encargo como una página... Parejita, y después de Fieltro, sí, de Fieltro también me encargaron de nuevas cosas, pero, pero no, no tanto, o sea, yo desde que nos fuimos en el 2016 hasta ahora algunas cosas hice, después ya estoy acá en el estudio hace claro. dos años y medio, una cosa así. No, tampoco mucho, tuve mucho tiempo, pero me encantaría claro, Si alguien claro, interesado sí. me avise <risa> sí.
0: Claro, bueno, claro Me imagino que, que te iba a preguntar justamente ¿Cómo era el mercado en el stop motion? Me imagino que, que es pequeño, esto como decís Te tienen que conocer, tienen que saber Que, que vos haces bien el, el oficio, que haces bien El muñeco, que va a funcionar Porque me imagino que con estos proyectos Que tardan tantos meses ¿no? En hacer lo que primero pasa por una persona Por otra, por otra, fíjate que más o menos Me nombraste que había cinco personas involucradas Para hacer un muñeco entonces sí. nada, me imagino que, que no se puede perder mucho tiempo probando a ver si alguien me va a hacer bien el puppet, no.
1: Claro, mm. como capaz pasa con otro tipo de proyectos que vos presentas algo, te, no sé, y le permitís que te hagan dos, tres correcciones y entonces después lo corregís y se lo vuelves a mandar. Claro. Eh, no, es, es como medio complicado. Claro. Eh, y además que es algo tangible es como y, y encima es, es para animar, entonces sí o sí necesitan verlo, tocarlo, moverlo.
0: Claro, sí, eh, probarlo, sí.
1: Sí. 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 Algo pero que, sí, sí es, es difícil coordinar, digamos, algo hacia distancia. Estaría buenísimo, sí. pero medio.
0: <risa> claro, cuando es algo tangible es difícil. Algo que te quería preguntar, quizás haciendo un paralelismo con el tema de, de ilustrar, que vos me decías que, que tiene mucho que ver ilustrar con, con hacer puppets. Si querés, también me, me puedes explicar un poco eso. Me llamó la atención eh, también en tu web que explicabas que para uno de los patpeds como que habías elegido varias lanas y las habías combinado. Como me encanta eso, de decir, a veces uno también combina colores o pinturas como, como ilustrador. Entonces, eh, ¿cómo es ese proceso de elegir los colores? Es algo que, que ellos te dicen, che, queremos un azul así, vos lo vas eligiendo, vos vas decidiendo. También el fieltro me imagino que es una decisión estética, además de, de que es fácil sí. de, de manejar.
1: Uh -huh. Es fácil de manejar para nosotros del lado de puppets, pero no para los animadores o para la gente sí, que lo tiene que mover, o incluso después para postproducción. <risa> Porque una de las cualidades que tiene el filtro es que no se estira, o sea, no, no es elástico. Claro. Es una fibra natural que según un poco cede, si no está muy tejido, pero no vuelve. No es como una silicona o, o, u otros materiales elásticos que tiene como muchas cosas buenas y, y muchas medio en contra que tuvo, se tuvo que trabajar, claro. pero la decisión del filtro sí fue una decisión de los directores que uh -huh. desde el principio con la historia como es navideña y como bueno, el mercado se concentra desgraciadamente en el hemisferio norte y, y entonces navidad siempre es en invierno y entonces ellos eh, ligaron ¿no? como la, la, la imagen del fieltro con esa calidad que tiene, calidez perdón uh -huh. y y la imagen como que era una decisión estética de ellos, y después en cuestión de los colores y lograr eso, es porque el estilo del diseñador, eh, que en este caso era el ilustrador este, Matt, eh, que tiene muchos trazos como de lápiz, entonces cuando, cuando yo llegué, trabajé directamente con los ratones, y sí, que, querían que se notara el trazo, es, es un poco difícil, porque una voz, lo que tenés siempre, lo que ves en mano, se ve después muy distinto en, en cámara. Claro. Entonces, bueno, yo tuve que ir probando y después también los colores que elegía, como la paleta de los colores para cada personaje. Y sí, lo que fui haciendo fue mezclar lana y darle como muestras. Y después, no solo verlas, a, digamos, en mi escritorio, por así decir, sino también en la, con la cámara, con las luces del estudio, porque claro. cambia un montón. Claro. ¡Ay, qué linda! Y... Sí, eso estuvo muy bueno. A mano con los cepillos que son tipo de bueno, de cardar o viste, se parecen a los que son también de, como de mascota. Sí. Para sacarle los pelos a los perros y Ay, eso.
0: Te quiero preguntar algo. ¿Vos también eh, como puppet maker, ¿diseñías tus propios puppets fuera de lo que es el, tu trabajo en el estudio? Quizás decís, bueno, no sé, quiero hacer un conejo con esta personalidad. Eh, ¿Vos misma haces todo el proceso de hacer un puppet, eh, quizás como un proyecto
1: personal o por diversión? Sí, sí, no tuve mucho tiempo para hacerlo, pero mm, es algo claro. porque siempre... Siempre me fue ganando más el, el, la parte como de maker, uh -huh. más que como de hacer, que de crear, por uh -huh. una cuestión de necesidad de trabajar también. Eh, pero sí, sí tengo ideas y también una de las cosas que me contacté con vos y empecé a escucharte es porque estoy como hace mucho tiempo queriendo hacer un proyecto como mezclado de puppets y e ilustración. ¡Ay, qué lindo! Y <ríe> sí, tengo muchas ganas de hacer eso. Y bueno, entonces ahí sí, yo ya tengo como algunos personajes en mente dibujados y después sí, es diseñarlo es hacerlo a la escala a la escala que después quiero hacer el puppet y ya después diseñar lo que es la estructura, que obviamente son mucho más simples porque si no tiene que ser animado es un simple alambre o algo así claro. eh, pero sí, sí me gusta, me gusta hacer todo el proceso, y además porque se puede hacer algo súper simple no no sé, a veces a mí alguna persona pregunta como ¿qué estructura le puedo hacer? ¿qué armadura? y la verdad es que con muy poco también está bueno que se pueda hacer un montón de cosas reinteresantes Qué interesante si no, eso. no hace falta todo sí. claro
0: claro qué interesante eso para el por ahí para la gente que nos está escuchando y quiere hacer un proyecto de ese tipo también yo creo que en ilustración a veces con poco haces mucho eso sí. eso me parece muy llamativo y también otro, otro paralelismo que hay de hecho esto que me contaste de que por ahí tenías ganas de, bueno, de que tenés ganas de hacer un proyecto con tus personajes mezclado con ilustración responde una de las preguntas de la gente acá, ah. arroba el guión bajo Mav, había preguntado ¿dónde te interesa trabajar luego, luego de armand eh, <risa> imagino que un poco también ir un poco a lo personal no sé si también tenés como algún dream job dentro de lo que es eh, stop motion si quisieras trabajar para ah, este estudio, ah, con esta franquicia. Sí, mira
1: eh, a esa ¿A persona verdad? que mandó el mensaje le digo, quiero trabajar en Can Can Club. <risa> es, es Mariano, Mariano que es, es un colega que tiene un estudio de stop motion en mira. Buenos Aires y está pendiente todavía poder trabajar con ellos ahí. Me encantaría irme de vuelta a los pagos y trabajar un rato, sí. Bueno. Y como ideal... Es que yo tomo muy malas decisiones porque el trabajo este que me encanta es, como decíamos antes, muy tangible, es muy presencial. Claro. Y, y eso, la verdad, que es una contra para mí. Sí. Eh, porque me gusta viajar y porque, sobre todo, la verdad, que es, es difícil vivir en un, en un país que es el otro idioma y millones de otras cosas. Eh, pero lo ideal, sí, creo, no sé, si sí, vamos a soñar y qué sé yo, a hacer libros y entonces poder hacerlos en donde quiera y, y eso pero no, me cuesta mucho imaginarme haciendo solo una cosa sí como que siempre, siempre hice o varias al mismo momento o como que tengo muchas ganas de hacer cosas distintas entonces me cuesta mucho proyectarme en una claro, debe te ser arma de doble filo debe ser esta arma de doble filo de, 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 de argentinos o esta cosa no de necesidad de abrir Sí. Por no sé, viste, no quedarse en una y no poder relajarse, capaz, tiene esa cosa medio doble. <risa> pero sí, sí, sí. Yo pero estoy... bueno, somos recreativos, viste. Obvio,
0: es que acá hacemos, <risa> hacemos de todo. O sea, yo en este momento de mi vida estoy haciendo de todo también y llegué hace siete meses a Argentina, pues estaba viviendo en Barcelona y desde Ah, que eso, llegué, si no sabía
1: hace cuánto claro, Uf, hace re poquito Sí,
0: sí, pero hace siete meses haciendo un millón de cosas Entre ellas este podcast, así que por ese lado te entiendo Y Mariano, que mandó esa pregunta Si nos está escuchando Bueno, ya sabes cuál es el Más sueño hermoso.
1: El sueño de
0: Mariela Así que pero espero que se un, lo
1: un libro animado, Mariano
0: Ay, pero qué lindo, me encanta, me encanta ese concepto vamos a seguir. Hay ideas
1: sobran pero Claro, bueno. yo creo que
0: Que se re puede hacer Vamos a seguir con las preguntas eh, de la gente. Dale. Un par ya han sido res respondidas, por ejemplo, Belsaló puso que cómo te habías iniciado en, en este mundo hermoso, eh, dónde estudiaste, que vos me habías contado que, que no habías eh, tenido una educación universitaria, por así decirlo. Pero te pregunto, eh, ¿hiciste algún taller? ¿Hubo alguien que, que quizás... Además, que vos me decías de tu esposo, ¿hubo alguien que, que te dijo, uh, mira, sí se usa el fieltro? ¿Hubo algún taller, algún algo que,
1: que te sirvió sí, para de, hacer eso? De fieltro, no sé cuándo sale sale esto, pero uh -huh. de fieltro ahora en Buenos Aires está Caro, uh -huh. Caro Indy, que yo tomé un, una clase con ella de fieltro en Buenos Aires y llegué a ella Creo que llegué a ella por los chicos de Tamandúa, que es otro estudio de animación, que hicieron. mira ahora que me acuerdo, hicieron un libro que tiene como partes eh, animadas también. Y. Pero no me acuerdo si yo. Bueno, Caro Indy. Está. está también en doméstica. Tiene un curso ah, en doméstica. Y si es por, por la técnica de fieltro y ella. Con ella tomé una clase y estuvo bueno. Y después. Eh, muchos videos y mucho probar, 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 y investigar y fanatizar. Bueno, te fanatizas con una técnica? ¿Sí? Y encima también, como después justo de viaje a España, entonces pude tener acceso a otras lanas y me volví loca, básicamente, claro. porque en, en Buenos Aires, en aquel momento, se conseguía solo merino y nada, después, cuando entonces en Europa. El acceso a otras cosas estuvo bueno para, para, jugar, básicamente.
0: Claro, qué curioso eso. Yo creo que eso habla un poco, refleja un poco el espíritu que tengo, yo que tiene Ilustratonta en general. Que siempre digo que no hay que quedarse con, con un solo taller, curso, carrera universitaria, sino que hay que siempre ir a buscar más allá. Entonces está bueno porque yo creo que vos fuiste explorando, te mudaste a otro país, dijiste, ay, qué bueno, hay lana, fuiste probando con esas cosas. Y creo que al final estas profesiones creativas, viste, son muy autodidactas. Como que no hay una escuela que sí, te va a es, todo. Sí,
1: sí qué sé yo, creo que también es, es la posibilidad y el acceso que uno tenga a las distintas cosas claro. y si tenés, si podés acceder y estudiar y, y todo lo que puedas todo es bienvenido Total. o sea, una carrera universitaria, un taller la verdad es que después al final sale algo o sea, sí, se sí. va transformando un monstruo de alguna manera y <ríe> sale pero sí, sí, un seguir capacitándose y eso es sí, sí. ¡Ah! y de golpe <risa> algo lindo que le sale de Me adentro. Encanta.
0: Me encanta. Bueno, sí. ahí
1: tiene. No depende igual de uno, perdona. No, sí, sí. No depende igual de uno solo, porque si no suena como remeritocracia gracias no, y es algo obvio. que detesto. Obvio. Pero después siempre hay un entorno que bueno, si, si justo también se te dan cosas, o, o esto, pensás una cosa, pero después se dispara para otra. Total. Como que todo, todo suma.
0: Total, total. Eh, Belsa Love, que fue la que nos preguntó dónde estudiaste y todo eso, también nos dijo
1: eh,
0: ¿Cuáles son los materiales necesarios Para hacer un puppet articulado? ¿Hay algo básico como para empezar?
1: Y básico que pasa alambre, si ¿sí? lo uh -huh. que de verdad Quieres animarlo después Alambre eh, La particularidad, particularidad Del alambre, lo mejor es que sea Como se, le decimos Que no tenga memoria entonces uh -huh. como que vos una vez que lo mueves se quede en el lugar y no rebote Claro. porque si no te volvés un poco luego al animarlo eh, generalmente los de aluminio están muy buenos o de cobre siempre que tengan el tratamiento más como de joyería no el, no el alambre de aluminio capaz que se consigue de sino más como de la joyería eh, alambre alambre, alambre y después lo que tengas a mano sinceramente hay una cuenta, si puedo también compartirla Por supuesto Se llama lovers uh -huh. Que es una cuenta que creó mi compañero Julián Hace ya seis años Una cosa así Que eh, con estas ganas Que de argentinos Que seguro a vos también te pasa esto de compartir El trabajo de más gente Y hacer un poco Ahí como de piña, como dice En España, sí. de, de grupo y, y tratar de conectarse eh, creo, creo ese Instagram y, y ahí hay un montón de proyectos Y también se muestran como cosas súper simples Y re lindas Y está muy para para inspirarse Y sacar ideas también si quieren aprovechar
0: Bien, o sea que en arroba hay como mucha data. Voy a dejar el arroba de arroba de en el, la descripción del bueno, episodio. Bueno, muchas
1: gracias.
0: Sí, lo sea. siguen y también pueden aprender un poco más. Eh, te voy a hacer las últimas preguntas. Eh, acá Adri bueno Adri Piqueras me pregunta algo muy interesante y me dice, que vos oh, te estás riendo por ahí, lo conoces, eh, dice, <ríe> ¿qué parte del proceso de la creación de un puppet disfrutás más?
1: Sí, hola Adri. <risa> eh, ¿Qué parte disfruto más? Y en la parte de hacer la ropa me gusta muchísimo y en este proyecto estoy trabajando de pollitos enfugados. Eh, estoy haciendo wow. muchas cosas nuevas y aprendiendo un montón. Sí, todavía no me tengo que pellizcar y decir, ¡Ah, sí, estoy acá! ¿Pollito pero estoy disfrutando, <risa> estoy disfrutando mucho pintar silicona. Mira. Eh, pintar silicona, la verdad que está, tiene muchos truquitos, pero está muy bueno. Y mmm, odio, también hay que decirlo, odio lijar silicona, Adrián. Pero la verdad es que disfruto varios, varios procesos, pero sí creo que de este proyecto ahora en el que estoy como para contestarle algo. Eh, sí, pintar silicona está, está siendo uno de los mejores.
0: Lo más divertido, claro. Bueno, él también nos preguntó uh -huh. que, que cuál ha sido como lo más difícil que, que has tenido que diseñar en tu, en tu carrera.
1: Diseñar. Sí. Mm.
0: El personaje más loco, me pregunto.
1: Es que no diseñé mucho todavía, uh -huh. como no fue, más trabajé como de maker, claro. Porque tuve un pedido así rarísimo y complicado. Así que todavía ese no me llegó.
0: Todavía no ha, ha llegado. Lo,
1: lo más difícil. Todavía no ha llegado.
0: Pero sí que ha llegado lo más odioso que es lijar... Eh, sí.
1: Lijar silicona. <risas> sí. Por suerte ahora se hace con una con el Dremel, con la máquina. Antes lo hacían a mano. Oh, Gracias a Dios no, que favor. no llegan.
0: Sí. Por favor. Pero bueno. Me encanta. Me, me encantan las preguntas de la, de la gente, de tu gente que vino a mi Instagram a, a preguntarnos cosas. La verdad que <risas> creo que han sido preguntas muy constructivas y aprendí mucho yo también. Eh, Mari... Para cerrar, te quiero preguntar, esto es una pregunta que hago siempre, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el puppet making o en el stop motion o también en la ilustración, en lo que sea? ¿Qué le dirías a alguien que, que quiere dedicarse a esto pero le da miedo? ¿Cómo, cómo lo convencerías de que se anime?
1: Eh, miedo, uh, no, que no tenga miedo. <risas> eh, lo... Yo creo que si una persona tiene miedo, capaz lo mejor es buscar a alguien más para, para trabajar juntos. me gusta? Eh, hay gente que le puede funcionar y hay gente que no. Pero partiendo de eso, ¿no? Si alguien está como con miedo. Y no, pero después, bueno, no sé, yo ya capaz me di la cabeza tanto contra la pared y me tiré tantas veces que ya... Pues, medio lanzada, ¿no? Entonces me cuesta pensarlo, pero... Pero no, no, que se manden y sobre todo creo que es muy valorable, por lo menos en, el, en este mundo que hace poco estoy transitando, es muy valorable el, el paso personal, como la, la, el desarrollo personal. Entonces cualquier proyecto cualquier proyecto que tengan y lo quieran hacer, no importa que, que lo hagan y cómo salga, pero ir armando, ir armando portfolio, básicamente.
0: Bien.
1: Sí, Bien. ir armando portfolio es muy importante porque podés tener la suerte, que a mí me pasó, que esto de que con no mucho porfolio pude enganchar un trabajo, pero si no, después es, es, es muy difícil, ¿viste? Decirle a alguien, puedo hacer esto, pero sin mostrárselo.
0: Claro, sí, total, Así total. Así que,
1: sí, que se animen y eh, algo, que empiecen con algo, aunque sea chiquitito.
0: Bien, bien, me gusta. De chiquito a más grande y después podés sí. terminar haciendo ropita para ya una ovejas, que me encanta.
1: Es como, claro, es la pequeña bola de nieve y, bueno, y después va creciendo. Sí, sí. la
0: bola de, de fieltro. Hay que
1: moverse. Sí, sí obvio. Sí,
0: la bola de fieltro que cada vez se hace más grande. Bueno, gracias, me encanta. La verdad que no, la pasé muy bien hablando con vos. Gracias por haberme hablado y decir que escuchabas Ilustratonta, porque lo que pasó sí, claro para la gente es que Mari me escribió por Instagram y me dijo, che, me gusta mucho tu podcast. Y yo cuando, ustedes me dicen que... ¿Les gusta mi podcast? Los estalqueo si tienen el coso público. Entonces yo entré a tu Instagram y fue como, ¿Qué es esto? ¡Es re lindo! Y por eso te dije, por favor, vení a <risa>
1: Así que sí, bueno, sí. nada, espero
0: que lo hayas disfrutado.
1: Sí, gracias. Dudé mucho mandar ese mensaje, porque dije, no, <risa> no sí, se lo tengo que decir. Claro. Sí, sí, venía buscando podcasts así como el tuyo y fue como que una, una amiga mía, Marce, me lo pasó. Uh -huh. Y sí, es lo que busco, porque estoy en este como momento, empecé... Me gustó mucho que lo, lo, lo que compartías era como el proceso, no era ya sí. desde un lugar consagrado, por así decirlo. Sí, esa es
0: la idea. Y de como yo puedes... estoy
1: un poco en esa, claro, como claro. estoy un poco en esta, eh, dijo que bueno, porque era otra, desde otra perspectiva y está buenísimo. Sí, Ay, bueno, gracias. gracias.
0: Gracias por haber participado. pero bueno, nosotros nos vamos a ir... Este fue el séptimo episodio de Ilustra Tonta. Pueden seguirme en arroba Angie.juanto, a Bengala en arroba Bengala Podcast y a nuestra queridísima invitada en arroba Makes Puppets. También pueden seguir a la cuenta de Stop Motion que mencionamos en este episodio, que es arroba